0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Liebe PowerQuest-CC-Hörer, hier spricht Jürgen Reis. Ich bin heute zu Gast bei einem besonderen Mann. Rudi Pfeiffer betreut mich seit inzwischen über zwei Jahren kinesiologisch. Und zwar laufend und vor ca. 15 Minuten war die letzte kinesiologische Austestung hier bei ihm im Untersuchungsraum, wo wir derzeit immer noch sind. Ja, es hat unter anderem dagegen gegeben, dass ich dieses Jahr beim Weltcup-Finalbewerb in Krein nicht am Start sein werde. Nun, Rudi, wir sind beide, sage ich einmal, vernünftig denkende Menschen. Wir sind Vollprofis. Du bist, sage ich mal, obwohl du ein Unternehmen hast, bist du einer der wenigen Vollpro oder Vollzeitkinesologen im Mitteleuropäischen Raum. Also ich denke mal, obwohl du auch sonst ein sehr ausgefülltes Leben hast, in dem dir sicher nicht langweilig würde werden würde, verbringst du den Großteil deiner Arbeitszeit hier im Untersuchungsraum. Ich andererseits bin Profi-Sportkletterer und habe es eben, ja, werde aufgrund dieser Testung heute diesen Weltcup, bei dem ich schon angemeldet bin, werde meine Meldung dort zurückziehen. Was machen wir beide <lacht> oder was steckt hinter der Kinesiologie, dass du so davon fast schon besessen bist, wie du es selber schon gesagt hast und ich einfach zu 110% auch oder zu 100% auf diese Ergebnisse einfach auch höre und danach handle. Was steckt hinter Kinesiologie, was ist es?
1: Ganz einfach gesagt, schon bei meinen ersten Kontakten mit der Kinesiologie habe ich sofort das riesige Potenzial erkannt, was hinter dieser Methode steckt, anhand der Muskelreaktionen feststellen zu können, ob der Körper etwas verträgt, ob er etwas benötigt, ob er Zustände hat, ob der Energiefluss in Ordnung ist oder nicht, das ist schon eine sehr faszinierende Erkenntnis. Und bei meinen ersten Kontakten damit war ich sofort Feuer und Flamme und habe in vielen Jahren jetzt mittlerweile mein Wissen ausgebaut, meine praktischen Erfahrungen von Tag zu Tag immer wieder, immer wieder aufs Neue können bestätigen. Und immer auch wieder neue Sachen gelernt. Also das ist sicherlich die große Motivation, die dahinter steckt, Neues zu lernen, die Neugier zu befriedigen und auch auf Sachen draufzukommen, drauf die man sonst nie eine Möglichkeit hätte, überhaupt noch, auch nur dahinter zu blicken. Das Bild des Menschen hat sich durch meine Arbeit mit der Kinesiologie völlig verändert. Früher war der Mensch für mich, ja euch, eine Zusammenhäufung von Zellen, die halt miteinander funktionieren und unter gewisse Nährstoffe brauchen und gewisse, was man halt im Leben versteht. Aber mittlerweile ist für mich also der Mensch ein, ein energetisches Gebilde, das rund, rundum gepflegt werden muss und gehegt werden muss und seine, seine Lebensaufgabe, seine Lebenserfüllung, also nicht nur, nicht nur von morgens aufstehen, am Abend wieder ins Bett gehen, steckt noch viel mehr dahinter. Das waren für mich einmal die großen Beweggründe, in die Kinesiologie überhaupt einzusteigen. Und ich bin nach vielen Jahren jetzt immer noch begeistert, der Kinesiologe würde ich sagen immer mehr. bin manchmal etwas überlastet, weil sehr viele Leute zu mir kommen und dieses Wissen oder diese Möglichkeit, diese Möglichkeit mit mir teilen möchten.
0: Wie lange dauert es im Moment im Normalfall, um bei dir einen Termin zu bekommen, wenn jetzt nicht gerade ein Notfall ansteht?
1: Im Durchschnitt, ich, ich arbeite sehr schnell und sehr effizient, also ich, ich zwischen ein bis zwei Monaten.
0: Du bist auf ein bis zwei Monate voll ausgebucht, obwohl du einen Großteil wirklich deiner Arbeitszeit hier im Untersuchungsteam verbringst.
1: Ja, mittlerweile bin ich natürlich so schnell. Früher hätte ich für, für gewisse Sachen, die ich halt in fünf bis zehn Minuten habe, hätte früher viel länger gebraucht. Habe wesentlich mehr Zeit aufwenden müssen dafür, aber das ist die Erfahrung einfach. Im Laufe im Laufe der Zeit gewinnst du sehr viel Erfahrung und, und allein wenn dir dein Gegenüber, der zu dir zum Aussessen kommt, erzählt, ich habe das und das Problem oder das und das möchte ich wissen, dann weiß ich meistens schon vom Sprechen, vom Reden, von der, eventuell auch von der Symptomatik, was den Betrieb fehlt Und das kann ich natürlich dann sehr schnell kinesiologisch auch verifizieren.
0: Ja, also ich kann hier natürlich auch äh, für mich, also zum Beispiel die, die Fragen, die ich vorher erwähnt habe, ja, Bezüglich Weltcup. Genauso, ich darf vielleicht vorweg schicken, ich hatte eine, eine ernste Fingerüberlastung im Sommer. Da haben also, ja, von ärztlicher Seite hieß es schon, von Operieren über Cortison wurde mir da alles Mögliche geraten. Ich habe diese, auch diese Methoden bei, bei Rudi haben wir untersucht. Mein Körper hat ganz klar gegen ich radikale Maßnahmen gesprochen und wir haben das inzwischen jetzt über einige Supplemente und natürlich ein geändertes Training, das aber auch wieder kinesiologisch bestätigt wurde, in den Griff bekommen. Also, es wundert mich, es, es gibt ja gerade von der schulärztlichen Seite, äh, wenn ich da Kinesiologie anspreche, da werde ich oft ein bisschen belächelt. Gerade von meiner Überzeugtheit her, wie geht es dir da, Rudi? Also, ich, ja, ich ich bin, ich habe natürlich nicht Medizin studiert, aber du bist auch Apotheker, du hast quasi den, den schulmedizinischen Background, wie, äh, ja, wie begegnest du solchen, ich weiß nicht, also wenn, wenn ich den Wien auf operiert hätte, denke ich würde, wäre jetzt meine Weltcup-Karriere für immer beendet. Das
1: ist meine tiefste Überzeugung, meine wirklich tiefste Überzeugung, dass ich mit Nährstoffen, auch mit homöopathischen Mitteln, dass ich da sehr, sehr, sehr viel erreichen kann und dass man zuerst, bevor man irgendwelche operativen Maßnahmen oder schärferen Maßnahmen in Erwägung, überhaupt in Erwägung zieht, zuerst die anderen Maßnahmen, die schonend und einfach durchzuführen sind. Und meine Erfahrung ist mit Supplementen, mit calcium in deinem Fall jetzt besonders, oder auch mit homopathischen Unterstützungen, die gegen solche Entzündungen sind, da lässt sich unheimlich viel richten. Da kann man oft Heilungsprozesse in Gang setzen, die sonst überhaupt nicht möglich wären. Man muss sich vorstellen, wenn irgendein wichtiger Stoff dem Körper fehlt, dann können sehr viele Stoffwechselprozesse einfach behindert sein oder, oder überhaupt nicht mehr funktionieren. Und da kommt das ganze System unweigerlich durcheinander. Und da nützt er nichts, wenn ich irgendeine Chemie nehme, sondern es muss dann genau dieser Stoff sein. Und mit der Kinesiologie kann ich genau feststellen, was fällt.
0: Dennoch jetzt eine kritische Frage meinerseits. Bei einer schweren Erkrankung, einem, einer Fraktur oder, oder einer echt ja einer Verletzung, die jetzt äh, einen chirurgischen Eingriff verfordert hätte, äh, könntest du über die Kinesiologie ebenso feststellen, dass in diesem Fall eben Chemie und gröbere Eingriffe, oder dass die notwendig sind. Ist, also anders gefragt, ist die Kinesiologie ein Ersatz für die Schulmedizin? Oder kann sie eine Alternative darstellen oder wo sie ist zu die Grenze?
1: Selbstverständlich kann sie eine Alternative darstellen, aber das richtige, der richtige Weg ist sowohl, sowohl als auch, wenn ich Verletzungen sehe, die operiert werden müssen. oder Das ist ganz selbstverständlich und die diagnostischen Methoden der Schulmedizin sind auch sehr, sehr wichtig. Also da es überhaupt nichts. Die Schulmedizin muss her, aber es gehört dann auch die Alternativen gehören unbedingt dazu als Ergänzung, um wirklich, um wirklich sehr gut, sehr gut in Form zu sein, um wirklich fit zu sein, gesund zu sein. Da gehören das, was ich mache, gehört zumindest, zumindest gleichwertig dazu wie die Schulmedizin.
0: Du bist selbst äh, neben deiner äh, Apothekertätigkeit äh, in einem Unternehmen. Das Supplemente herstellt. Ein Beispiel dafür ist das Rhodiola, das auch in meinem äh, Sortiment seit diesem Sommer einfach fix enthalten ist, da ich letztes Jahr eine Erfahrung machen durfte mit diesem Supplement wie mit keinem anderen. Also, ja, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Dinge wie Rhodiola und OPC selbst zu entwickeln? Denn der Markt ist ja, also, wenn man sich umhört, der Supplementemarkt ist hoffnungslos überhüllt, übersättigt. Was hat dich dazu bewogen, eigene Entwicklungen zu machen und ja, auch wodurch wo unterscheiden sich diese überhaupt von, von anderen Supplementen am Markt? Denn gerade ja, auch was OPC angeht, ich meine, das, das gibt es ja mittlerweile in jedem Aldi oder Hofermarkt <lacht> auch wieder kritisch hinterfragt. Ganz einfach, durch meine kinesiologischen
1: Ausrichtungen bin ich immer wieder darauf gekommen, die und die Substanz, das und die Vitamin, die und die pflanzliche, dieses oder, dieses oder jenes pflanzliche Mittel, das steht immer wieder ausgezeichnet und sehr gut. Und das hat mich dann bewogen, das überhaupt auf, auf den Markt zu bringen. Bestimmungsweise eigene Präparate zu machen, die in einer wirklich hochwertigen Qualität auf dem Markt sind. Da, gibt's, da tummeln sich natürlich einige. Hersteller, die oft wieder mal wissen, was sie da wirklich rein tun und wie viel Gehalt da drin ist, wird total, wird super beworben. Und schlussendlich, also gerade vom OPC, weil du das angesprochen hast, da gibt es, würde sagen, der Großteil, der auf dem Markt steht, ist, das Geld nicht. wert, Die wissen wieder mal, was ein standardisiertes OPC ist. Standardisiert heißt das wirklich im OPC, das da drin ist, oder im Traubenkern oder Rindextrakt, Wissen die Hersteller, ich habe also bei einigen nachgefragt, die wissen wieder mal, wie viel OPC darin enthalten ist. Wie will ich da ein Produkt machen, wo ich eine, eine reproduzierbare Wirkung habe? Das ist gar nicht möglich. Und Rhodiola ist es genauso dasselbe. Rhodiola gibt es noch nicht gibt es nicht so viel auf dem Markt, aber das ist auch meine Entdeckung. Ich habe das immer wieder gefunden, Leute mit Energieproblemen, Leute, die massiv unter Stressbelastungen leiden, die Richtung Burnout tendieren, das können natürlich auch Sportler sein, die übertrainiert sind, sprechen unheimlich gut auf die Rhodiola an. Und das war für mich der Beweggrund, ein standardisiertes Rodeola mit genau definierten Inhaltsmengen zu kreieren und auf den Markt zu bringen.
0: Ja, also für mich war das Rodeola auch letztes Jahr in, in China war es einfach quasi die Rettung auch über den Jetlag und ich war wirklich von allen Athleten im Feld dort der, absolut der, der fitteste Athlet. Wo siehst du dennoch die Grenze zwischen, ich sage mal, zwischen Ernährung, Supplementen? Also ich denke auch du bist der Meinung, dass ein Lifestyle der nicht passt oder auch eine Ernährung die nicht passt, durch Supplemente äh, auch nicht gerettet werden kann oder wie, wie siehst du das oder wo siehst du überhaupt, ich meine es gibt ja auch das andere Extrem, dass die Leute sich mit Supplementen wirklich den Tag zustressen und irgendwo die Wirkung halt auch dann irgendwo ja aufgrund anderer Faktoren natürlich begrenzt ist und somit auch irgendwo der Aufwand sich nicht dafür steht, wo siehst du den sinnvollen Einsatz für Supplemente. Ich sage mal, für ja, sportlich ambitionierte, aber auch für Leistungssportler, wo die Grenzen?
1: Also grundsätzlich gehört einmal die optimale Ernährung, das ist ganz klar. Das ist die Nummer eins. Wenn ich, wenn ich zum, zum McDonald's und Co. gehe und mich davon ernähre, dann kann ich nicht erwarten, dass ich mein Körper Top-Leistungen bringt, auch wenn ich noch so viele Supplemente zuführe. Zuerst steht die Ernährung. Mein Hauptthema auch ist immer wieder festzustellen, dass Leute relativ häufig Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Wenn ich sowas weiß, dann muss ich selbstverständlich auch ein unverträgliches Nahrungsmittel weglassen. Wenn ich Mängel feststelle, muss ich selbstverständlich die Mängel beseitigen, das ist ganz klar. Er erkannte, erkannte, Mängel, erkannte Mängel müssen beseitigt werden. Das ist für die Sportler natürlich besonders. Da gibt es einige, die immer wieder aufgrund der sportlichen Aktivitäten, aufgrund der Verluste durch Schweiß und so, die besonders ersetzt werden müssen. Das ist bekannt, wenn, wenn die ganzen Mineralstoffe Zink, auch wenn man überlegt, dass in einem Liter Schweiß 5 Milligramm Zink in, aus dem Körper verloren wird, dann ist das eine Riesenmenge, die für einen durchschnittlichen Menschen schon der Tagesbedarf bedeutet. Und wenn man viel trainiert, drei vier Liter sind relativ schneller mal geschwitzt schnell und da haben sie dann schon 20 bis 25 Milligramm Zink verloren. Das heißt, es muss unbedingt ersetzt werden und in Supplementen muss es auch drin sein. In einer Form, die vom Körper auch aufgenommen wird. Auch da gibt es große Unterschiede. Und da also ich einen völligen Unsinn finde, den Körper anzufüllen mit allen möglichen Supplementen, kostet dann Haufen Geld und bringt im Schluss schlussendlich. Nicht viel, manchmal wirkt es sogar kontraproduktiv, weil manche Leute oder viele Leute sogar unverträglich reagieren auf zu viele Inhaltsstoffe, Farbstoffe, Geschmackstoffe und solche Sachen, die manchmal da drin sind.
0: Also, du würdest deinem Sportler prinzipiell raten, zu einem Kinesiologen zu gehen und dort den tatsächlichen Supplementebedarf zu testen oder soll er einfach ein, ein, ein sagen wir mal, mit einem Multimineral und Multivitaminsupplemente mal eine Basis bilden und dann zum Kinesiologen gehen. Oder seine ja, nachdem er seine Ernährung natürlich äh, irgendwo optimiert hat.
1: Also grundsätzlich, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man einen Kinesiologen kennt, der, der auch diese Art auch austesten kann, dann ist das sicher von ein Riesenvorteil. Sonst wenn man das, diese Möglichkeit jetzt nicht nur im begrenzten Umfang oder nicht hat, dann wären zumindest die Mineralstoffpräparate wären wichtig, wo die Kalium, Kalzium, Magnesium, Zink enthalten und die Antioxidantien, da gehört das OPC natürlich an erster Stelle dazu und eventuell, wenn man sehr viel Belastungen hat, auch das Rhodiola. Weitere, klar, Eiweißbedarf muss gedeckt sein, aber das sollte üblicherweise über die Ernährung geschehen.
0: Was sind die häufigsten äh, Unverträglichkeiten? Also wir haben schon mehrfach bei mir einfach Zucker getestet. Ich glaube, es gibt fast keinen Athleten, der positiv auf einfach Zucker anspricht. Aber prozentuell, was sagst du, was sind die, die häufigsten Unverträglichkeiten gegen in Mitteleuropa gängige Grundnahrungsmittel? Vielleicht erstens weißer
1: Zucker. Erstens weißer Zucker gibt es fast niemanden, der nicht schwach wird, dadurch. Das heißt, wenn Sie weißen Zucker essen, dann hat sich die Energie in kürzester Zeit, innerhalb von Sekunden ist sie weg und das hält auch relativ lang an. Brauner Zucker, Vollrohrzucker, Honig, das sind natürlich wunderbare Lebensmittel, die diese, diese Schwächung nicht zeigen, sondern ganz im Gegenteil Energie zuführen, die wirklich auch energetisch was bringt. Sonst zu den Nahrungsmitteln, zu den Grundnahrungsmitteln, die häufigste ist mit Sicherheit die Kuhmilch und auch an letzter Stelle steht schon der Weizen. Und die Gründe sind ganz einfach erklärt, man isst zu viel davon. Die Rotationsernährung wäre die optimale Ernährung. Rotationsernährung heißt nicht heute Reis, morgen Reis, übermorgen Reis, sondern heute Reis, morgen Dinkel, übermorgen Kartoffeln. Abwechseln. Bei den Kuhmilchprodukten ist es oft so, dass ich hier fünfmal im Tag Kuhmilchprodukte esse, beim Weizen genauso. Am Morgen ein Brot, am Vormittag eine Jause, am Mittag Nudeln, am Nachmittag einen Kuchen, am Abend ich esse ich nochmal ein Brot, dann habe ich fünfmal im Tag Weizen gegessen. Und das kann für den Körper überhaupt, wenn er unter chronischen Belastungen steht, unter chronischen Stressbelastungen, kann für den Körper das zu so viel sein. Und dann entwickelt er eine Unverträglichkeit. Unverträglichkeit heißt, ab dann beginnt der Körper diese Nahrungsmittel als fein zu betrachten und da gibt es dann einen Haufen Probleme vom Darm, wechselhaften Stuhlgang, chronische Müdigkeit, Hautausschläge, Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, chronische Erkältungssymptome, Konzentrationsstörungen und das sind alles Dinge, die wir nicht unbedingt möchten, wenn wir Leistung bringen müssen.
0: Rudi, ich möchte mit einer interessanten Frage noch abschließen und zwar, du bist ja selber auch ähm, ambitionierter Sportler, du gehst in Himalaya, also du machst Höhenbergsteig-Aktionen, sage ich mal, du, ja, du bist begeisterter Fischer, du bist überhaupt der Mensch, der unheimlich viele Passionen hat, der auch, ich denke, mit seiner Energie sehr wohl äh, auszuhalten hat. Wir haben letztes Jahr einen Rundflug miteinander gemacht und ich kann mich erinnern, du hast nah am Flugplatz hier ein Eis genehmigt. Da war garantiert komisch und auch Einfach Zucker und ich glaube, ich war, es war sogar ein Cornetto, es war ein bisschen Weizen dabei vielleicht sogar, war dabei. Oder ich kann mich sogar an den Schokoladeüberzug erinnern, wo vermutlich Transfett drin war. Bist du da ein, ein, ein Energieräuber geworden dir selber gegenüber oder wie siehst du, also ich frage es jetzt auch für die, für die Hörer, also macht es Sinn wirklich auf, jede, auf jedes Gramm irgendwo Wert zu legen oder... Wie also gerade an deiner Situation dort, wie, wie handhabst du, sage ich mal, die kleinen Sünden und einfach einen insgesamt gesunden und auch energiebringenden Lifestyle. Denn du bist ja selbst Imker und ja, Alternativen zu Einfachzucker gibt es ja bei dir in diesem Fall aus aller, allererster Hand.
1: Ja ganz einfach, wenn man sich grundsätzlich ordentlich und gesund ernährt, dann ist selbstverständlich auch einmal was anderes drin. Ich predige ja nicht, man soll jetzt sich kasteien und überhaupt nichts von, von, den Genussmitteln. Die sind selbstverständlich drin. Nur wenn die Genussmittel zum, zur Ernährung, zur Grundnahrung gehören, dann, dann ist es nicht mehr gut. Dann kann es mehr schaden, als nützen, nützen werden sie sowieso nicht so viel, aber es kann auch mal gut schmecken. Deswegen ist auch einmal Eis drin. Das gilt allerdings nicht, wenn jetzt jemand Kuhmilch nicht verträgt oder Weizen nicht verträgt, dann muss er zumindest einige Monate sollte es konsequent weglassen. Aber sonst, selbstverständlich, kann man auch einmal einen Wein trinken oder einmal eine Bier trinken. Überhaupt kein Problem.
0: Ja, jetzt, ich denke, als Abschluss, bei mir ist ja der Körper teilweise in Peakphasen sehr sensibel. Auf verschiedene, habe ich jetzt oft schon mitverfolgt, auf verschiedene Nahrungsmittel. Das lässt in der Offseason eher wieder nach. Ich denke, auch, ja, wenn, der, wenn der Körper einfach mehr Stress durch Training hat, oder gerade wenn es auf den Weltcup hingeht, wird der Körper auf Genauer tunen und sonst eher ganz natürlich ein bisschen die Leine locker lassen.
1: Ja, das ist grundsätzlich so. In Belastungsphasen, da ist der Körper sehr sensibel, da reagiert er auf das, was man vielleicht schon einmal nicht vertragen hatte, reagiert er wieder ziemlich empfindlich und es ist, ist wirklich ratsam in dieser Zeit auch auf diese Dinge wieder zu verzichten. Wenn man hingegen in der Relaxphase ist, dann noch, funktioniert normalerweise alles wieder. Aber in Belastungsphasen, in Stressphasen jeglicher Natur, ob es jetzt sportlich oder sonstiger Phase, da reagiert der Körper auf das, was man, wenn man nicht vertragen hat, reagiert er sehr schnell auch wieder unverträglich. Und es ist ratsam, einfach von der Strategie her, dann dort sehr sparsam damit umzugehen.
0: Rudi Pfeiffer, ich bedanke mich für das Interview und ja, bedanke mich bei dir auch hiermit in aller Form für die Betreuung. Also und ich kann jedem Peakathleten, jedem ambitionierten Peakathleten nur empfehlen, also ich habe ja auch im Peak-Time äh, oder im Peak-Bauer darüber berichtet, Also in beiden neuen Büchern sind auch äh, Richtlinien dabei, oder gerade im Peak-Time sind einige Richtlinien, wie man zum richtigen Kinesiologen findet. Ich kann jedem nur empfehlen, einen Fachmann in seiner Nähe zu suchen und einen Termin äh, zu vereinbaren. Danke, Rudi.